0: Alarmierende Zahlen aus dem Bundesgesundheitsministerium. Nur noch drei von zehn Jugendlichen verbringen wöchentlich mindestens 180 Minuten mit Frohlocken.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Indie-Do-It-Yourself-Nischen-Podcasts Friendly Reminder. Hallo, liebe Carla.
1: Hallo, lieber Kurt. Bist du am Frolocken oder was?
0: Ich bin am Frolocken und du?
1: Ja, ich ehrlich gesagt habe ich nicht so, ein richtiges, so eine richtige Meinung zu diesem... Also ich weiß nicht genau, was es ist. Was ist das für ein Verb, Frolocken? Ich denke an so eine ja. Locke im Sinne von Frisur, aber es ist wahrscheinlich falsch. Also das
0: ist kompliziert, tatsächlich. Mhm. Und deswegen hat mich dieser Skeet... Des Blue Sky Stars El Hotzo. Sowas von gecatcht, ja. weil ich dieses Wort einfach so mega finde. Also wenn man sich froh Locken sich im Duden anschaut, dann ist das ein erstmal ein schwaches Verb. Mhm. Es hat eine Häufigkeit von zwei von fünf. Und es ist in der Bedeutung, Bedeutung 1: lebhafte Schadenfreude empfinden und laut zum Ausdruck bringen. Äh, Semikolon triumphieren. Das ist mhm. die eine Variante und die andere ist vor Freude jubeln Semikolon jauchzen mystisch ja, oder
1: ich, ja ich finde ich find diese erste Bedeutung finde ich gar nicht mal so sympathisch muss ich sagen es klingt so ein bisschen herablassend eher also jemand der frohlockt ist so ein bisschen schaut auf irgendwen hinab das andere klingt besser das klingt einfach positiv ich, ich stelle mir so, ehrlich gesagt, ich finde es ist ähm, passend, dass es von diesem User kommt, weil ich finde, es hat so, ein, so eine süddeutsche Konnotation. Ich würde fast sagen, dass Leute, die gerade so auf den Wiesen sind, dass die so am Frohlocken sind. Da passt es irgendwie so hin, dieses Verb. Weißt du, was ich meine?
0: Du glaubst, die Frohlocken auf den Wiesen, glaubst du nicht, dass die einfach nur ballern?
1: Ja, ich glaube, das hängt ganz, ganz eng miteinander zusammen, um ehrlich zu sein. Liebe Friendlies, herzlich willkommen zu unserer, unserer frohlockenden ähm, Friendly-Reminder-Ausgabe. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. 31, lieber Kurt, oder die 30. oder die 32. So langsam kommt man durcheinander. Das passiert, wenn man so viel podcastet. Wir waren ja Freitag erst zusammen und haben uns auf einer auf einer Bühne ähm, gegenseitig Dinge erzählt. Bist du da schon wieder drüber hinweg oder, oder wie ist gerade so deine Stimmung zu, unserer, zu unserem Auftritt also auf dem fest Also erstmal, das ist
0: die 30. Ausgabe, aber wir waren auf dem potti also eigentlich irgendwie auf eine Art auch unsere 31. Aufzeichnung. Also ähm, ja, wir waren äh, live in Köln, wer hätte das gedacht? Und ich fand das erstmal total geil. Aber so ganz runter bin ich noch nicht davon gekommen. Wie ist es bei dir denn? <lacht>
1: Ja, ich hatte, ich fand es auch sehr schön. Es war ein sehr schöner Abend. Ich fand es unglaublich, dass, dass wirklich echte Menschen vor uns saßen. Also echte Friendlies zum ähm, Angucken und ähm, nicht unbedingt anfassen. Aber zumindest, also sie waren lebend. Sie saßen da vor uns. Ich muss aber auch sagen, dass es schon was anderes war, von der ganzen Situation, also ich fand es, es ähnelte eher so einem Comedy, so einem Comedy ähm, Stand-up von, von vor allem dir als jetzt, als jetzt eine Podcast-Aufzeichnung bei dir im Office, muss ich schon ehrlich sagen. Also ich bin ich bin warum ganz klingt das wie ein
0: Vorwurf? Warum klingt das wie ein Vorwurf?
1: Nein, 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 überhaupt gar kein Vorwurf. Es war super lustig. Nur es war, glaube ich, also nicht, dass wir jetzt so der inhaltlichste Podcast vor dem Herrn sind, aber trotzdem war es auf eine Art noch weniger inhaltlich als sonst. Was aber auch nicht war, was hatte, irgendwie gepasst hatte.
0: Ich stimme dazu. zu, es war weniger inhaltlich, aber es waren echte Gefühle. Das ist nämlich das, worauf es ankommt, weil ganz ehrlich, wenn also jetzt mal Real Talk, ohne irgendwie übertriebenes Waffengelaber, aber wen interessiert jetzt Inhalt beim Podcast? Also ich gehe doch jetzt auch nicht nach Hause und sage, boah, das war inhaltlich, hat mich das so mitgenommen. Also im Endeffekt wir haben einfach, finde ich, da so richtig viele reingegeben, oder?
1: Ja, haben wir auf jeden Fall. Und das, ähm, das hat, wie gesagt, das hat auch gepasst an dem Abend. Und es war auch nicht komplett inhaltsleer, das würde ich so jetzt auch nicht sagen. Und von daher bin ich total happy damit. Wir haben uns ähm, intern dazu entschieden, liebe Friendlies, dass wir diese Folge, diese Live-Aufnahme noch ein bisschen bei uns behalten und zu einem Zeitpunkt irgendwann Anfang Oktober wahrscheinlich veröffentlichen werden, weil uns das ähm, ganz gut in den in, in den sogenannten Kram passt.
0: Ja, oder ähm, wir eventuell gewisse Terminkonflikte dadurch überspielen können. Es soll nur nicht so rüberkommen, dass wir die jetzt irgendwie zurückhalten, weil nee, wir nee. das irgendwie nicht zeigen wollen. Die Folge ist, es ist Real Talk, ist extrem geil geworden und auch natürlich powert das einen an, wenn man auf äh, kölsche Art den einen oder anderen Gag aus der, aus der Hüfte feuert und dann so eine Publikumsreaction kommt. Die ist natürlich auch dabei. Also der, das Ding kommt auf jeden Fall raus, better be prepared.
1: Genau.
0: <lacht> nee, aber insgesamt so dieses Live-Team. Also da würde ich irgendwie gern nochmal so ein bisschen mehr drüber sprechen. Also jetzt stell dir doch mal vor, wir beide auf Poditour äh, und dann so 30 Städte, so mhm. von, von Leipzig nach äh, Vorort in Bayern auf knuthansen Basis und dann every day just another day in the office. Das wäre doch was, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall, ich hatte Bock, ich würde das sofort mit dir machen, auf Podi-Tour gehen. Nur, ich stelle mir so ein bisschen, ich stelle mir so ein bisschen, stelle ich mir schwierig vor, das wirklich zu füllen dann. Also angenommen hat, hat wirklich so dann den einen Tag Köln, den nächsten Tag bis dann in Hannover und danach in Hamburg. Du musst ja wirklich immer was zu erzählen haben. Und du kannst ja jetzt auch nicht, also klar kannst du so ein gewisses Standardprogramm irgendwie abfahren, aber du willst ja schon auch. Ähm, tagesaktuell sein. Das ist ja schon noch ein bisschen ne, Die, also das machen wir ja auch, also wir besprechen das, was gerade so los ist. Also wäre einfach eine Herausforderung glaube ich, aber also wir würden das auch meistern, so ist nicht.
0: Wie siehst du dich denn da so selber, also gehen wir mal davon aus, 20 Shows vielleicht in der Mitte einmal zwei Tage Pause <lacht> wie, 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 wie schätzt du so deinen Formverlauf ein, was deine Performance angeht?
1: Du, ich Wann ist so ein
0: Highpoint, wo ist so ein Peak und wo wird kompliziert wie, wo siehst du dich da?
1: Ähm, ich glaube, eigentlich würde sich das absolut steigern bis ungefähr zur 14. bis zum 14. Date und danach wird es ähm, rapide abfallen, weil ich einfach den übertriebensten Sozialkarte hätte und, und Bühnenkarte und einfach nur nach Hause wollen würde. Aber ich sag mal, bis zur Hälfte, knapp über der Hälfte der Tour, da würde ich so richtig, würde ich, würd ich mich steigern. Ich würde alles, was an Restaufregung oder Restlampenfieber da ist, würde ich komplett ablegen. Ich würde auch ähm, immer härter werden, dir gegenüber, glaube ich. Weil jetzt war es zum Beispiel schon noch so, dass ich, ich hatte so, keine Ahnung, mir wird dann so die Rolle gegeben, dass ich dann schon so ein bisschen so da durchmoderiere und mir vielleicht so ein Skript überlege, was du dann eher so belächelst. Am Ende ist es dann so, dass wir beide ganz froh sind, dass wir dieses Skript haben, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ich glaube, das würde ich einfach diese ganzen, ich sag mal, ähm, strebsamen ähm, Charakterzüge, würde ich, würd ich über so einen Tourverlauf komplett ablegen. Und ich wäre am Ende einfach ein Rockstar, ein Podcast-Rockstar. Ich glaube, so wäre es.
0: Ich glaube, du hättest das auch drauf. Ich glaube, du bist eigentlich auch eine Person, die jetzt irgendwie so so ein Skript auch gar nicht bräuchte. Ich glaube, das ist, wo man das, das Beste auch von dir rauskriegt. Also ich glaube so, ich sehe dich so nach zwei, drei Folgen. Da hast du gar kein Skript mehr dabei. Da machen wir einfach irgendwas. Dann werde ich aber nervös. Dann fange ich an mit dem Skript. Und dann sage ich dir eins, dann wird es richtig anstrengend. So, Dann wird es richtig kompliziert.
1: Ich kann mir das auch vorstellen, dass wir so ein bisschen über so einen Verlauf hinweg werden wir einfach unsere Rollen so switchen. Weißt du, das wird, glaube ich, einfach passieren. Das wäre das wär wahrscheinlich auch ganz spannend. Also bucht uns gerne. Liebe Veranstalterinnen für und Veranstalter. Hochzeiten. Hochzeit. Für
0: Hochzeiten. So, also wenn ihr irgendwie denkt, so vor dem Buffet muss man irgendwie ein bisschen Zeit rumbringen. Ey, wir haben auch irgendwie so einen Anzug, wir setzen uns hin, wir können so ein bisschen über so Relationships oder irgendwie so. Wir, uns, uns fällt was ein, so mit uns kann man reden. so.
1: Auf jeden Fall. Und
0: Runde Geburtstage.
1: <lacht> Runde Geburtstage, Kindergeburtstage auch. Also
0: Kindergeburtstage. <lacht> Ja, oder irgendwie auf so eine Feuilleton-Bühne, wo viele Leute sind, die aber alle nicht genau wissen, warum sie da sind. Wenn ihr da noch welche braucht, die das irgendwie so zusammenhalten sollen. Wir machen den Job.
1: Wir machen den Job auf jeden Fall.
0: Friendly Reminder, ihr Podcast für jede Veranstaltung.
1: Und noch eine Sache, um das abzurunden, was mich wirklich auch sehr gefreut hat an diesem Abend, war, dass wir endgültig geklärt haben, ob wir ein Comedy- oder ein Gesellschaftspodcast sind. Ich möchte jetzt nicht das auflösen. Das wird dann eine Überraschung für alle Leute, die sich das dann im Oktober anhören, die Folge. Aber wir wissen jetzt einfach Bescheid und wir wissen jetzt auch viel besser, mit der ganzen Sache umzugehen, einfach weil das jetzt geklärt ist. Endlich.
0: Ja und all, alle Jokes aside, ich habe das als wirklich sehr bereichernde Erfahrung wahrgenommen und war auch ein bisschen proud, dass wir so äh, nice Peoples da im Publikum hatten und dieses kleine Theater mit so 50 Personen ähm, in der Wohngemeinschaft in Köln. Was soll man anders sagen, als dass das diskursiv hart erarbeitet und wirklich fucking intim war?
1: Das war wirklich so. Lieber Kurt, willst du mal die podcast kerze anmachen, damit ich dir mal die erste Frage ja, stelle?
0: Ich mache das Ding an. Die wir übrigens auch dabei hatten. Das heißt, wir waren auch einmal, um es hier festzuhalten, wir sind eigentlich der erste olfaktorisch erfahrbare Podcast beim grünen Riesen und ich würde auch sagen, wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Das ist unser Claim.
1: Das würde ich jetzt nicht behaupten wollen, weil es gibt safe schon irgendeinen Podcast über Parfum und die ganze Parfümwelt und so. Aber wir ja, weil die eine Kerze einzige, haben und der olfaktorisch der einzige...
0: erfahrbar sind.
1: Ja, ja, das stimmt. Und es war wirklich so, dass dieser kleine Raum, dieser, dieser Abstellraum in der Wohngemeinschaft in Köln hat auf jeden Fall nach Litschi gerochen. Und das war schön. Hi ihr beiden. Inspiriert durch eure Blue Sky Bios, könnt ihr mir Tipps für eine coole Bio auf der Sport-Website Strava oder Strava geben? Das musst du leider beantworten, weil ich habe gar keine Ahnung, was das ist.
0: Ich kenne die auch nicht. Aber okay. was ist denn irgendwie so energetisch motiviert Pazifist? Irgendwie sowas. Ich Bauchgefühl noch, einfach raus. Ich würde noch,
1: würd noch einfach, weil es eine Sportwebsite ist, würde ich noch dazu packen: muskulös
0: energetisch, motiviert, muskulös, pazifist.
1: Genau. Lieber Alligator93, nimm das auf jeden Fall als Bio, das wird funktionieren. Wir haben auch ein bisschen über, über Literatur gesprochen in den letzten Folgen. Viel mehr, als ich auch gedacht hätte, kam das sogar von dir als Impuls, über Bücher zu sprechen. Wir haben dazu ähm, einen kleinen Literaturtipp bekommen. Wollt ihr nicht Juan S. Goose's Miami Punk lesen? Der Roman handelt nicht nur von Games, sondern erzählt von einem letzten großen counter strike 1.6-Turnier, also Best of Both Worlds. Find ich erstmal. Ich bin
0: einfach stolz auf unsere Hörer und HörerInnen, dass man aus unseren Themenfeldern jetzt einfach so eine konkrete, gute ähm, Buchempfehlung geben kann.
1: Absolut. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Und ich glaube auch, dass der Juan Escuse ein toller Schriftsteller ist. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts von ihm gelesen. Auch das äh, benannte Buch nicht und ich hatte aber wirklich daraufhin, nachdem ich den Kommentar las, überlegt, dir das Buch zu schenken. Ich glaube allerdings, ohne jetzt ähm, negativ klingen zu wollen oder so, aber ich glaube, dass für so Leseanfänger, wie du es ja jetzt, also nicht dass du kein, also du hast schon mal ein Buch gelesen, aber du liest jetzt nicht so regelmäßig und ich glaube ich
0: auch ein bisschen und so und ob genau. ich die Sprache dann so verstehe nein, und nein, so. Nein, das klingt ja, jetzt wieder. Nein, nein.
1: Aber es ist einfach, glaube ich, im Vergleich zu anderen Romanen ein ähm, relativ komplizierter Text, der so ein bisschen Anlaufzeit braucht und für den man auch so ein bisschen Durchhaltevermögen gerade am Anfang braucht und deswegen vielleicht erstmal nicht für den, für den Anfang, aber vielleicht lesen wir das irgendwann nochmal zusammen, weil ich habe es auch noch nicht gelesen. Aber
0: der Schriftsteller war die instant ein Begriff.
1: Ja, klar, ja.
0: Ah ja, okay, okay. Geiler Typ, wenn er über einen Sechs schreibt.
1: Noch eine Frage an dich, lieber Kurt. Nie wieder Social Media oder ab jetzt nur noch Android-Handy benutzen?
0: Ähm. Also wenn es so eine übernatürliche Kraft gäbe, die mich vor diese Entscheidung stellen würde, wäre ich so dankbar, weil es wäre einfach ist eh klar, natürlich äh, kein Android-Geräte im Haushalt zu haben und einen ewigen Grund zu haben, zu sagen, warum man nicht mehr auf Social Media ist. Weil wenn man halt sagt so, ich bin nicht auf Social Media, weil ich brauche mal eine Pause und irgendwie so, dann ist das selbstverständlich irgendwie so ein bisschen wack. Aber wenn man sagt, ey, ich wurde von einer übernatürlichen Kraft vor diese Entscheidung gestellt, dann wird jeder der halbwegs am Start ist, nicken und sagen, klar, logisch, say no more.
1: Kurt, <lacht> jetzt haben wir die Fragerunde so ein bisschen abgehackt. Ich habe trotzdem noch eine ganz, ganz wichtige Frage an dich, die ich dir jetzt hier gerne... Privatfrage? Ja, es ist so ein bisschen mh, ja, so privat und beruflich gleichzeitig, eigentlich so ein bisschen wie dieser Podcast. Folgendes. Wie oft denkst du ans Römische Reich? Ey,
0: hol mich mal ab. Ich, ich, ich raff das nicht. Ich raff das Meme nicht. Also ich denke schon ans Römische Reich wegen Köln, weil wir ja hier auch so einige Relikte haben, zum Beispiel das absolute römische Highlight für mich, das ist kennst du Schildergasse, da ist so ein C und A ja. oder Hohe Straße. Ja, ja. Und der ist ja C und A, es ist super mystisch. Da kann man in so einer Seiten, also in der Seitenstraße kannst du da reingehen, da ist ein McDonald's unten drin. Und es ist der absolute Chaosort in Köln überhaupt. Beim Eingang ist erstmal alles komplett vollgepisst, dann Rolltreppe runter, dann ist da zwischen C und A und McDonald's ist dann noch so eine Ausgrabungsstätte von irgendeiner <lacht> römischen Mauer. Und dann hast du diese C&A-Klamotten, die nach Big Mac riechen und so, komplett mystisch. Das ist Rom für mich. Aber bitte klär mich mal auf, was ist dieses römische Ding Meme da gerade? Ich raff es nicht.
1: Ähm, ja, ich finde es das lustig, dass du das sagst, weil mich erinnert auch Köln einfach ständig an das römische Reich auf eine Art. Aber du, also dieses Meme, ich musste mich da auch so ein bisschen reingoogeln, aber ich habe jetzt erfahren, dass das, das ist ein TikTok-Trend ist. Ursprünglich gewesen. Mhm. Und äh, es ist so, dass, dass Frauen vor allem ihre Partner fragen in so TikTok-Videos, wie oft sie am Tag ans Römische Reich denken. Es gibt irgendeinen so Content-Creator, der das losgetreten hat, der meinte so: Ey, Ladies, sollte das, glaube ich, ausgedrückt, fragt mal euren Partner, wie oft er daran denkt, ihr werdet überrascht sein. Und das hat das quasi so losgetreten. Und, und ich finde es schon ehrlich gesagt, Richtig, richtig funny. Also, diese Videos, jetzt gar nicht unbedingt, aber einfach die, die Tatsache, dass anscheinend wirklich viele Männer mehrmals täglich ans Römische Reich denken. Ja, deswegen, also, du hast jetzt gesagt, einfach wegen C und A in Köln, aber auch darüber hinaus oder eher nicht? Also, sei ganz ehrlich, denkst du manchmal ans, also wie oft denkst du daran?
0: Das Witzige ist, dass jetzt diese Beobachtung mit dem C&A, die ist mir vor zwei, drei Tagen in einer, bei einer Verabredung gekommen, weil wir uns über diese römische Mauer beim äh, McDonalds, beim C&A unterhalten haben. Also wenn man das so sieht, ohne das Meme zu kennen, habe ich in den letzten Tagen über das Römische Reich schon täglich nachgedacht. Okay. Also nicht nur das Römische Reich an sich, aber halt der, der ganze Römer-Lifestyle, Römer der hier halt in Köln einfach in manchen Gebäuden, Ausgrabungsdingern oder irgendwie so ja, sichtbar ist.
1: Ja, aber ich meine, es leben ja jetzt nicht alle Leute in Köln, ne? Die auch ja. jetzt in diesen TikTok-Videos vorkommen. Das heißt, es scheint irgendwie ein Ding zu sein. Und ich finde es schon auch ein bisschen, ja.
0: Mh. Ist das für dich kein Thema?
1: Ja, ich finde schon, ich finde schon, dass da viel drin steckt. Weil ich muss sagen, ich denke jetzt nicht so, so, also zumindest nicht mehrmals täglich ans Römische Reich. Ich denke manchmal auch so daran wegen Köln, aber das ist, das schiebe ich dann so auf Köln. Und ähm, ich denke manchmal so an so, ich weiß nicht, so, so alte Bilder, die man dann so, oder Bilder allgemein, die man davon im Kopf hat, wie so Römer auf irgendwelchen Liegen liegen und so von oben so irgendwelche Trauben essen. Also das finde ich als Bild einfach so einprägsam und das ist dann noch so da. Es gibt auch irgendwie so, also so ganz ver verschollene Fakten über diese, über diese Epoche aus dem so Geschichtsunterricht, vielleicht, die noch irgendwo vergraben sind in meinem Hinterkopf. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, als würde ich aktiv daran denken. Und bei Männern scheint es was anderes zu sein. Zumindest bei diesen Männern, die in diesen TikTok-Videos vorkommen. Und ich kann mal so sagen, also man kann das privat auch einfach mal durchführen bei ein paar männlichen Personen. Es ist schon, es ist schon krass, was dann dabei so rauskommt. Und ehrlich gesagt, ähm, ja, ich finde es so ein bisschen. Es ist, es ist, glaube ich, am Ende schon eine stille Heroisierung von, von irgendwie Macht und Männlichkeit. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also, warum sollte man ansonsten ständig also an Römer denken? Warum, hä? Warum denken Männer an Römer? Ich, also, so richtig verstehe ich es nicht.
0: Also Finde ich jetzt so, find ich so ein bisschen dünn, dass das jetzt irgendwie so mit Macht oder irgendwie so zu tun hat. Die haben halt einfach geile Sachen erfunden, muss man einfach sagen. Carbonara haben die Römer erfunden. Das haben die sich da ausgedacht, bevor die sich da. Ja, bekämpft haben oder irgendwie so. Allein das reicht. Immer wenn ich beim Italiener vorbei bin, denke ich so: Boah, eine Carbonara. Ja, das wäre es jetzt irgendwie, so wie die Römer halt.
1: Also du denkst, dass das dann eher die Carbonara ins Gewicht fällt, als irgendwelche Gladiatorenkämpfe oder so, wenn Männer daran denken?
0: Ich, ich, ja, das Problem ist auch, ähm, dieses ganze Römer, ähm, dieser Wissensschatz, den ich habe, der ist halt so komplett irgendwie so eine Mischung aus Bauchgefühl und Asterix und Obelix äh, bei den Römern so ungefähr. Also ich weiß gar nicht genau, was das eigentlich so... Ja, Julius Caesar und dann hört es bei mir irgendwie schon auf. Aber irgendwie, das war ja eine große Nummer da mit, Rom, mit den Römern.
1: ne War eine große Nummer. Ich weiß, vielleicht ist es auch einfach nur ein billiger Internettrend, der gar nicht so viel aussagt. Bei mir hinterlässt es ein komisches Gefühl, muss ich sagen.
0: Ja, und was, was ziehen wir daraus?
1: Ich weiß nicht, was man daraus zieht. Vielleicht sollte man, oder vielleicht, ja, also vielleicht sollten im nächsten TikTok-Trend oder Internettrend allgemein Partner, also männliche, Vielleicht ihre, ihre weiblichen Partnerinnen mal fragen, woran die so denken. Weil ich glaube einfach, dass oft auch, also, es hat, es hat schon was mit, ich sag mal, Geschlechterstereotypen zu tun, dass, dass es jetzt die, die männlichen Partner sind, die dann da befragt werden und die sagen, die denken ans Römische Reich und die Partnerinnen sind irgendwie überrascht davon. Es wäre doch auch ganz spannend, mal zu erfahren, was, was, was die Frauen so denken, woran die so ständig denken. Vielleicht ist es irgendeine Mental Load, die dann ans Tageslicht kommt. Oder es, ist, oder es ist Kehrarbeit oder es ist irgendwas. Es, es wäre cool, das mal zu erfahren. Das, das aber ist, ist,
0: das nicht, ist das nicht ein bisschen dünn, dass jetzt die Typen ans Römische Reich denken und die Frauen, warum? Vielleicht denken die an Genghis Khan.
1: Es ist, genau, es, es ist voll dünn. Also ein bisschen, aber ein bisschen ist ist plakativ. Ja, nee, aber es ist ja leider so. Also, das ist ja nichts, ja, was ich mir jetzt hier gerade. Ja, aber based
0: on the TikTok-Trend.
1: Ja, es ist ja, aber es ist, das meine ich ja. Es ist ja nichts, was ich befürworte oder was ich jetzt hier gerade heraufbeschwöre, sondern es ist ja das, was dieser Trend aussagt. Also, wenn man diesen Videos Glauben schenken will und sich jetzt so ein bisschen darauf stützen will, dann ist es ja genau das, das ist ja die Aussage. So, die fühle ich auch extrem belastend. Und das versuche ich hier gerade mit dir zu besprechen. Es ist nichts, wo ich sage, dass ich, dass das jetzt irgendwie so ist oder so, sondern es ist das, was ich davon ableite.
0: Ich habe einen Film gesehen, da ging es überhaupt nicht ums Römische Reich. Aber den fand ich sehr, sehr toll. Möchte ich ganz los empfehlen, kennst du eventuell den Film namens Ghost World?
1: Ehrlich gesagt, also man sagt das dauernd, aber ist es ist wirklich so, dass da irgendwas aufkloppt in meinen hinteren ähm, Gedankengängen. Also ich habe schon mal davon gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen.
0: Das ist ein ähm, Coming-of-Age-Indie-Film ja. äh, von Terry Swigoff aus dem Jahr 2001. Uh, der basiert auf einem Comic und der erzählt die Geschichte von zwei Teenage-Girls um die... Jahr 2000 da. Es fühlt sich eher so wie 90er an, aber es erzählt, glaube ich, die Jetztzeit so ein bisschen diffus gemacht und es erzählt eigentlich so eine gewisse Lethargie nach dem Ende der Highschool. Du hast halt zwei Girls, die haben keinen Bock auf irgendwas, die wollen eine Wohnung, die wollen einen Job haben. Es ist jetzt erstmal ein überschaubarer Plot, aber man begleitet sie halt so durch so ja, durch so diese, diese Zeiten, wo man sich vielleicht selber daran erinnern kann, so Ende der Schulzeit und so, wo man manchmal einfach nur in der Stadt den ganzen Tag mit seinem besten Freund rumgelaufen ist und sich gefragt hat, was mache ich hier eigentlich? Und das ist aber so, dass das irgendwann in diesem Film auch in so ein hoffnungsloses äh, Gefühl halt irgendwie so driftet. Das ist eine ganz süße Erzählung und ein extrem eigenwilliger Film, über den ich zufällig mal wieder gestolpert bin. Hatte ich sehr viel Freude drauf und äh, was mir auch noch eingeleuchtet ist, als ich mich mit ihm nochmal befasst habe, ist, dass er auch eine Zitat, eine Satire auf die Inhaltslehre der Popkultur ist. Uh. Das heißt, es geht die ganze Zeit immer so um Musik, dann geht es um Vinyl, dann geht es um Literatur, dann geht es so ein bisschen um Kunst, dann geht es um Performance und so. Und es ist alles halt, jede Person, die sich mit irgendwas beschäftigt, ist absolut seelenleer. Nicht, jetzt nicht, die sind liebevoll dargestellt, aber es ist wirklich so, dass man selber sich dann manchmal da drin erkennt und denkt so, ja, das ist einfach alles kompletter Bullshit, egal wie man die Sachen hochjazzt. Also ein sehr schöner Film mit Steve Buscemi, der einen ähm, älteren Typen spielt, ein jüngerer Steve Buscemi und jetzt eigentlich auch das Besetzungshighlight, es ist der Film von, wo die zweite Hauptrolle von Scarlett Johansson gespielt wird, oh. ein Jahr oder zwei Jahre vor Lost in Translation, ihrem großen Durchbruch, also quasi die Teenage Scarlett Johansson.
1: Lieber Gott, das klingt nach einer mega Empfehlung. Vielen, vielen Dank. Ey, sorry
0: für den Monolog. Nein, hey, tut nein, mir nein, leid. nein. Ich, ich habe jetzt gerade einfach so richtig so, äh, so Gedankendumping bei dir gemacht. Ich habe dich gar nichts gefragt. Ich bin nur noch begeistert. Das ist so ganz aktuell. Ich halte
1: die Klappe. Nein, das ist doch super. Also ich fand das jetzt wirklich super. Es klingt, du hast mir den jetzt verkauft. Also ich will mir den jetzt angucken. Also das hast du einfach fantastisch gemacht. Es ist so, als Würde würdest du... Würde mich sehr so, interessieren,
0: wie du ihn magst. Als, als
1: würdest du in deiner Freizeit oder in deinem beruflichen Alltag öfter mal sowas pitchen. Klingt ja. fast so. Klingt fast so. Ja
0: ein sehr schöner Film, wo ich mich wirklich sehr interessieren würde, was er, was er mit dir macht. Er hat auch eine, eine große Langsamkeit und Bedachtheit und ich glaube, das könnte dir in der Erzählweise gefallen.
1: Du bist ja schon so ein bisschen auf Popkultur und so weiter eingestiegen. Ich habe eine ne ganz ähm, diffuse Kulturkiste vorbereitet für heute.
0: Diffus ist immer geil.
1: Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
0: Carlos Kulturkiste
1: Ja, nachdem wir jetzt heute schon, ich sag mal, das Römische Reich dekonstruiert haben, ist mir Folgendes aufgefallen. Auch erst so die letzten Tage und ich wollte, also mich interessiert einfach deine Meinung dazu. Es wurde jetzt ja die vergangenen Jahre, würde ich sagen, relativ viel dekonstruiert, also ganz egal was jetzt, ne? also ob es Männlichkeit ist oder Gender im Allgemeinen oder ganz egal welcher gesellschaftliche Teilbereich, Identität und so weiter und so fort, es ist eigentlich alles auseinandergenommen worden. So dieses Dekonstruieren als Wort ist relativ groß gewesen. Und jetzt ist es so, dass ähm, so die letzten Tage mir immer öfter dass der Begriff des Rekonstruierens begegnet. Zum Beispiel hat eine ähm, Autorin, sie heißt Moshtari Hilal, ein Buch rausgebracht, jetzt, ich glaube, bei Hansa oder so. Hässlichkeit heißt das. Und da wird in der Beschreibung auch dieses Wort benutzt. Also es ist nicht mehr so, als würde sie sozusagen Schönheitsideale dekonstruieren, sondern in diesem Text zu dem Buch steht, dass sie diese ähm, Schönheitsideale rekonstruiert. Und ich frage mich einfach, lieber Kurt, sind wir im Diskurs? Gesellschaftlich gesehen, vielleicht gerade an so einem Punkt, an dem nicht mehr alles so puzzleteilförmig durcheinander irgendwo rumliegt, weil es jetzt alles dekonstruiert wurde, sondern könnte es sein, dass, dass man jetzt irgendwo ist, wo Sachen rekonstruiert werden. Also wo quasi diese Teile genommen werden und wieder neu zu etwas zusammengesetzt werden. Sind wir gerade an so einem, an einem produktiven Punkt der, der allgemeinen Debattenweite oder so?
0: Ey, es ist wirklich, es ist absolut ermüdend erstmal, oder?
1: Findest du? Finde ich überhaupt ja, ich nicht. Ich finde es. ermüdend Also die, was, was ist ermüdend?
0: Warum wollen die Leute irgendwas konstruieren auf so einem akademischen Level? Was wir brauchen, ist mehr im Handwerk. So, das ist das Problem. Es gab einfach zu viel geisteswissenschaftliche Studiengänge in den letzten zehn Jahren und deswegen wird einfach jede alle, also auch dieses Wort dekonstruieren. Als, also was, was qualifiziert mich denn als jemand, der irgendwas dekonstruiert und jetzt wird das wieder rekonstruiert? Das sind doch eh in den meisten Fällen halt so Diskurse, die so in ganz kleinen akademischen Bubbles halt irgendwie stattfinden. Manche größeren Dekonstruktionen kommen dann vielleicht mal irgendwie in so eine mainstreamige ähm, Geschichte. Aber ansonsten. Ja, was, was wird, was, was, sag mal, was, was bedeutet das alles für mich?
1: Ja, das war jetzt eine relativ polemische Antwort darauf. Weil ich Polemisch? Schon, ja, finde ich schon, weil ich meine, du bist jetzt mhm. gar nicht darauf eingegangen, was ich hier versucht habe zu, zu rekonstruieren. <lacht> <lacht> oh nein. nein. weil ich meine, ich meine, es ist doch so, versuch doch mal so ein bisschen zeitgeistig auch zu denken und vielleicht so okay. mal so eine Beobachterperspektive tatsächlich einzunehmen, weil wir, zum Beispiel, wir haben uns in diesem Podcast auch schon mal als Post-Woke beschrieben, eine
0: Selbstbeschreibung. Ich mich ganz bestimmt nicht.
1: Ja, oder ich, aber auch natürlich ja. auch mit einem kleinen Augenzwinkern, aber trotzdem ist es doch so, dass man von diesen ganzen, ich sag mal, ähm, sehr hart geführten Debatten zwischen <lacht> vermeintlich ähm, Wokies und irgendwelchen anderen Leuten aus dem anderen Spektrum, dass man da vielleicht so langsam so ein bisschen, dass, dass man so in so gemäßigte Fahrwasser kommt und dass in diesen Fahrwassern hoffentlich endlich wieder was möglich ist, was irgendwie wirklich konstruktiv sein kann oder so. Das ist, das ist meine gute Hoffnung an diesem Begriff des Rekonstruierens. Und das wollte ich eigentlich hier in meiner Kulturkiste einfach mal mit dir besprechen. Du so, na, wir brauchen mehr Handwerk. Ja. Ja.
0: Ja, du hast recht. Du, Fair Play. Du, 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 hast vollkommen recht. Aber mit dem kann ich was, mit dem kann ich was anfangen. Also natürlich finde ich das, also wenn das unter dem Rekonstruieren von der großen Dekonstruktion gemeint ist, dass halt, dass ich sag mal wieder ein bisschen interaktiver wird, als dass jeder, ich sag mal von zu Hause vom Macbook Air halt irgendwie jetzt so rausfeuert, wie es gerade ist. Das finde ich halt irgendwie auch total gut. Und ich meine, man merkt das doch auch selber so ein bisschen. Also an sich, also ich habe mir jedenfalls, dass man, ich sag jetzt mal, das klingt jetzt irgendwie so, als wenn man irgendwas zu melden hätte, aber dass man gemäßigt da irgendwie so wird und vielleicht auch sich nicht mehr ganz so tierisch über jeden kleinen Funken aufregt und dann immer, ich sag mal, ich, man kann doch voll akzeptieren, wenn man gewisse Takes oder Ansätze wegen vielleicht der Person, die sie macht oder wegen der Grundidee einfach nicht gut findet, das ist vollkommen okay, da muss ich doch, das doch nicht dekonstruieren äh, für, ich kann es einfach doof finden. Macht das Sinn?
1: Das macht voll Sinn und das war jetzt eine richtig schöne, dek dekonstruierende Kulturkiste, die ich an dieser Stelle auch einfach, weil wir sind nicht in der Lage, das jetzt noch weiterzuführen. Einfach, einfach Lass mich, mich jetzt nicht
0: hier so hängen, ich dachte, ich denke, jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen gesprochen. <lacht> dann wir,
1: ich, ich mache die jetzt ganz kurz zu. Der und dumme dann wir, Gamer
0: und meldet wieder was. Und
1: dann, und dann reden wir nochmal weiter darüber, lieber der Kurt. Der dumme okay.
0: Gamer, ja, mach zu, sorry. Carlas Kulturkiste.
1: Nein, weil ich meine, zum Beispiel hast du in der letzten Folge, hast du diese, diese ähm, Sophie-Passmann-Veröffentlichung hast du angesprochen. Ne? Und ich hatte mhm. mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, weil Real Talk, es interessiert mich nicht so richtig. Also ich, ich sehe jetzt keinen Grund, warum ich dieses Buch lesen sollte. Ähm, Habe aber dann im Nachgang mich so ein bisschen einfach mal schlau gemacht über die Diskurse, die da gerade so stattfinden. Und ich muss auch sagen, dass ich, also dass ich finde das alles andere als konstruktiv, was da, was da so abgeht. Also ich, ich, ich verstehe die Kritik an dem, an dem Text, aber es gibt wirklich dann auch so, so Leute, teilweise auch in Podcastform, die das ganze Ding dann kritisieren, ähm, auch genauso wie wir es nicht gelesen haben, aber dann wirklich auf einer Länge von einer Stunde über dieses Buch reden und über diese Veröffentlichung und das in einer Art und Weise, die so ich weiß nicht, also feindlich ist und so wenig in sich ruht und du einfach das Gefühl hast, alles klar, da dann einfach gerade zwei Leute eine Stunde lang über eine Frau, macht die extrem fertig für alles, was sie die letzten Jahre getan hat. Vielleicht zu Recht, also vielleicht stimmen die Punkte, aber die Art und Weise ist einfach so, dass ich mir das absolut nicht geben kann und ich echt so zwischen den Stühlen stehe und mir denke so, boah, können nicht einfach alle auch mal so ein bisschen mehr chillen und so ein bisschen mehr in sich ruhen? Was, also ich könnte, wenn ich so einen Podcast aufnehmen würde, ganz egal, wie scheiße die Person ist, bei die ich rede und das, was sie macht, ich könnte danach nicht ruhig schlafen.
0: Ja, also ähm, beschreib mal, was ist so der, so, was du hast ja jetzt so eine starke Reaktion auf so eine Art des Diskurses, der da stattfindet. Ja. Was gibt so eine gewisse Tonalität, wo du sagst, boah, da, da springst du irgendwie an und hast so Stressgefühl und denkst mir, ja, Mois, ihr könnt, das, ihr könnt das Kacke finden, aber das, was ihr da macht, ist nochmal wirklich ganz, andere, ganz anderer Schub.
1: Ja, genau. Also da wird so, die Kritik dann an einer Person wird so, glaube ich, als Ventil dann auch für ganz viel andere Unzufriedenheit genommen oder so. Und das ist einfach so ein, so ein Weg, den ich nicht nachvollziehen kann. Also wenn man... Wenn man Vielleicht ist, es auch, vielleicht ist es auch so ein politischer Impetus, den ich dann in so, in so Nischendebatten über irgendeine so irgend so Sachbuchautorin vielleicht gar nicht aufbringen könnte oder so. Und ich höre mir dann sowas an und dann wird da die ganze Zeit über eine Person einfach wirklich, also Real Talk abgelästert und über ihr Buch und das Buch wurde noch nicht mal gelesen und das verstehe ich einfach nicht. Also Da bin ich irgendwie, also ist auch glaube ich okay, weil es ist nicht mein Bereich, aber ich, ich, ich musste auf jeden Fall oft an dich denken, als ich das hörte, weil du eben auch diese, diese Veröffentlichung das letzte Mal angesprochen hast in der Folge und auch meintest, dass du es nicht nachvollziehen kannst, wie da ähm, über, über irgendwelche Fotografien von irgendwelchen Buchseiten dann diese Autorin so fertig gemacht wird und so. Und ich, ähm, ich kann weder die Veröffentlichung verstehen, noch die, teilweise die Kritik daran. So.
0: Ich finde halt im Endeffekt, wenn du dich entscheidest, was, was zu veröffentlichen, und etwas wie so ein Buch, was eine, eine Riesennummer ist, fertigzustellen, auf den Markt zu bringen und dann schaffst du es auch noch zu polarisieren. Da bin ich Kapitalist genug, um einfach sagen zu können, herzlichen Glückwunsch, das ist einfach richtig geil gelaufen.
1: Ich glaube, das oder
0: irgendeine Ironie, ich finde das mutig und wenn du es schaffst zu polarisieren auf so einem Level, dass Leute sich in ihrem Privatleben mit einem irgendwie mit irgendwelchen Blog-Einträgen, Tweets, Instagram, die Leute setzen sich vor Photoshop und bauen irgendwelche fucking Slides zu Hause, während die sich eigentlich um ihre Kinder kümmern sollten oder irgendwie sowas, dann hast du es einfach gepackt, wirklich.
1: Ja, ich, ich meine, es ist dann schon auch auf eine Art gut, dass es so Leute gibt, die natürlich diese, ich sag mal kapitalistischen Funktionsweisen hinter so einer Veröffentlichung dann auch erkennen und die anprangern und so, aber ich glaube, ich wäre mir zu schade dafür, mich eine Stunde hinzusetzen und irgendwie da kichernd über 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 das alles herzuziehen, was was eine andere Autorin macht.
0: Muss im Endeffekt jeder individuell für sich selbst, selbst, selbst wie er mit der Sache umgeht. <lacht>
1: Liebe Friendlies, ihr hört gerade diesen Podcast und vielleicht tut ihr das sogar ganz gerne. Wenn dem so ist, dann gebt uns gerne auch eine gute Bewertung. Abonniert den Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt. Oder empfehlt ihn weiter an eure Freundinnen oder Freunde. Teilt das Ding auf Social Media. Ganz egal. Wir freuen uns und es hilft uns weiter. Lieber Kurt, ich habe ich habe eine ganz schnelle Frage für dich einfach. Jetzt haben wir, wir haben viel hier jetzt kulturell und diskursiv äh, hart uns Dinge erarbeitet in dieser Folge. Viel härter, als wir das, glaube ich, vorhatten. Und ich habe eine ganz profane Frage für dich aus dem Alltag heraus. Bei mir, ähm, so, so privat kam das letztens auf und du bist ja, du bist ja ein ähm, Pancake-Enjoyer. Also du magst ja. Pf Pfannkuchen. Und mir stellt sich die Frage, ob man Pfannkuchen brät oder backt. Was würdest du sagen?
0: Ich finde, man man brät die.
1: Man brät Pfannkuchen. Ja. Ich glaube, das wäre jetzt. Ich habe nicht nachgeschaut. Ich glaube, es wäre im Duden würde das anders stehen. Ich glaube nämlich man. Ist das so? Ja, man backt Pfannkuchen.
0: Okay, interessant. Also ich mach sie halt in der, Also man macht halt in der Pfanne und ich dachte, alles, was gebacken wird, ist im Ofen. Ich habe das Gefühl, ich laufe in eine Falle hinein.
1: Nee, nee, da ist gar kein... Also es <lacht> ist wirklich einfach nur eine, eine, eine Diskussion, die hier die so aufkam. Und ich, ich meine, backen tut man halt einen Kuchen und Kuchen ist ja der zweite Teil dieses Worts. Und von daher macht es dann Extrem. noch Messe. Also es ist... Hier, hier wurde einfach... Also ich bin zum Ergebnis gekommen, dass man einfach sagt, man macht Pfannkuchen. Wie findest du das?
0: Ja, mein... Ey, meinetwegen... I don't care, die Pancakes müssen geil sein und weil ich auch ähm, natürlich sehr viele DMs bekomme, wenn ich Pancakes poste, was für ein Rezept ich mache, ähm, es gibt verschiedene gute Rezepte, es gibt aber eins, wo ich sagen würde, und ich habe wirklich viele probiert, das ist eigentlich so mein Go-To, da empfehle ich das äh, BBC Fluffy American Pancakes Recipe. Das können wir in die Shownotes machen. Das ist wirklich das Beste. Und ähm, ja, für alle Pancake-Enjoyer, gib mir ein Zeichen. Ich habe da noch mehr in Betto. <lacht> Liebe Karl, ich möchte mich bedanken, dass du diese Folge so ähm, carryst. Äh, ich finde, du hast ähm, eine sehr gute Themenvorbereitung und du, du ballerst hier so richtig durch. Ich bin gefühlt immer noch von unserer Live-Aufnahme irgendwie auf eine positive Art und Weise mitgenommen und ich hoffe, dass ich es zumindest schaffe, dem, was du hier heute lieferst, gerecht zu werden.
1: Ach, das ist aber lieb, lieber Kurt. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet mit so einem Kompliment am Ende. Obwohl, wir sind noch gar nicht am Ende,
0: oder? Ja, liebe Carla, eine Sache, die mich noch interessiert hat. Ich bin natürlich, wie du wahrscheinlich unten links auch immer auf dem Smartphone siehst, ich bin treuer Zuschauer deiner Instagram-Stories. Und du hast ja so eine, das, das Kultformat, ich fahre in Fußballschuhen auf dem Fahrrad zum Fußball. Das mhm. ist ja eine... Eine Erfindung von dir und die Community und die Leute, die warten ja schon drauf. Ich weiß nicht, ist es immer Donnerstags? Ähm, ich ich merke, was Tag, du für
1: ein das? treuer Zuschauer bist. Ne? Es ist immer ja. Montags. Es ist immer Montags und es Montag. ist es auch, um das mal zu lieben. Ja. Es ist immer auf dem Rückweg vom Fußballspielen. Aber ist ja. der
0: Rückweg, okay. Und ähm, jetzt ist aber Folgendes passiert: ähm, Du bist zu Fuß gegangen. Das hat mich irgendwie gewundert und da hast du auch in der Story gesagt, du willst, es, es, es wäre etwas passiert. Und ähm, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber kannst du mir das erzählen?
1: Also, ich sag mal erstmal danke, dass du mich darauf, darauf ansprichst. Und ich habe auch erstaunlich viele Nachrichten bekommen. Dieses, äh, dieses Bild scheint irgendeine ikonische Kraft mittlerweile zu haben, weil es haben mir wirklich viele Leute geschrieben, wo denn das Fahrrad ist. Es, es ist so, dass am Wochenende ist was passiert, was wirklich. Also es, ist, es ist sehr traurig und gleichzeitig sehr, sehr ekelhaft und ich brauche wirklich noch ein bisschen, um das zu verkraften und auch dann, dann darüber zu sprechen. Irgendwann werde ich die Story enthüllen, bald, also es wird nicht mehr lange dauern, aber ich brauche noch kurz, um darüber, um das einfach auch sacken zu lassen und so. Aber ich werde irgendwann erzählen, was mit, dem, was mit dem Fahrrad passiert ist.
0: Okay, das klingt jetzt ähm, dramatischer <lacht> als erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, da wäre so, so ein Reifen halt <lacht> vielleicht kaputt gegangen oder so. Schön
1: wär's, schön wär's. Lieber Kurt, hast du noch was für unsere Playlist dabei? Bist du gerade, bis Musik Music am Enjoyen?
0: Ich habe auf jeden Fall was dabei und ich würde gerne den Song Warwick Avenue von Duffy auf die Playlist machen und dazu auch noch Too Lost in You von den Sugar Babes.
1: Geil. Vor allem letzterer, super super. Track. Trag mich in den Herbst, fühl mich
0: durch den Spätsommer.
1: Ja, das mache ich. auch. für den
0: Soundtrack meines Lebens.
1: Und zwar, wow. <lacht> wow. Ich packe einfach drauf, dass es ein Song, auf, also den höre ich einfach hin und wieder. Ähm, ich werde ihn jetzt ultra falsch aussprechen, aber ist auch egal. Tume de Rasse de querer, heißt er, glaube ich. Den Interpreten spreche ich jetzt nicht mit aus. Ich packe das Ding einfach auf die Play. Es ist ein super schöner, melancholisch angehauchter, ähm, doch irgendwie auch Dancy-Track. Und Kurt Prödel hat das Streichholz, mit dem er die Podcast-Kerze angemacht hat, im Mund und raucht es wie eine Zigarette. Und damit, finde ich, können wir diese, ich glaube, 32. Ausgabe des Friendly Reminders, ehrlich gesagt, an dieser Stelle beenden, oder?
0: Vielen Dank, Carla.
1: Vielen Dank, lieber Kurt. Bis nächste Woche.